0: 5월 4일 토요일 주말 뉴스쇼 3부는요. 한 주간 주요 국제뉴스 살펴보겠고 이어서 김현정의 뉴스쇼 화제 인터뷰 다시 들어보는 하이라이트 함께하겠습니다. 국제뉴스로 이어가겠습니다. 국제 이슈 전문 저널리스트 구정은 기자입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 아, 국제뉴스 하면 은 지금 현재 가장 뜨거운 거는 아프가니스탄 관련된 여러 가지 이슈들인데 뭐 당장 아프가니스탄 내 문제뿐만 아니라 거기서 지금 발생하는 다양한 소식들이 있는데 그 중에서 하나가 미군이 철수하면서 여러 어 문제들을 낳고 있는 것 같습니다.
1: 네, 사실 저희가 그 주변 세계에 미친 영향 중에서 이제 중국 입장 이런 걸좀몇번 제가 소개를 해드렸잖아요. 예. 지금 발등에 불이 떨어졌다 그럴까요? 가장 당황한 쪽은 유럽인 것 같아요.
0: 아, 미군 철수로 유럽이 당황했다고요?
1: 예. 이게 뭐 아프간에서 미군이 철수하고 예. 뭐 탈레반이 제시권하고 이것들이 뭐 미국의 위상이 추락한 거다. 미국이 패배를 불렀다뭐 그렇죠? 이렇게 했는데 예. 어떤 그 역사적인 그 상징적인 의미도 있지만은 실제 철군 과정에서 이제 빚어진 문제들 이 과정과 절차를 놓고 놓고도 후재정적인 파장이 적지 않은데 예. 유럽의 불만이 아주 큽니다. 그데 어. 이게 2001년에 20년 전에 9.12 테러디에 미국이 아프간을 공격했을 때 이제 뭐 영기, 영국과 독일 특히 두 나라가 유럽에서 중심이 돼서 예. 미국의 요청에 따라서 아프간에 군대를 보내서 함께 참전을 했거든요. 그데 사실 2000년대 초중반에 이 테러를 규탄하는 건뭐 모두가 한목소리였지만 사실 미국의 전쟁에 대해서 이제 반대 정서가 굉장히 심했잖아요. 예. 뭐 한국도 그렇지만은 당시에 파병을 한 나라들은 자국 내 반발을 무릅쓰고서 군대를 보낸 측면이 많았어요. 근데 또 그러면서도 동시에 이제 특히 독일 같은 나라 이제 유럽에서는 어~ (1~2차) 세계대전 이후에 군사적으로는 많이 위축돼 있었던 유럽이 예. 다시 좀 국제사회에 나선다 뭐~ 이런 인식도 있었던 게 사실이에요 음. 근데 그렇게 곡절 끝에 이제 군대를 보내서 (20년간) 거기이제 파병을 해야 되는 상황이 됐는데 근데 전쟁을 끝내고 군대를 빼내는 과정은 완전히 미국의 일방 독주로 진행이 된 거죠. 네, 유럽국들은 뭐 아직 자국민도 다 빼내지 못하고, 예. 이제 협력한 아프간 사람들 아직 다 빼낼 준비도 안 됐는데, 미국 조 바이든 정부가 정한 일정에 이제 그대로 끌려가야 하는 상황이 됐고, 음. 그래서 뭐 뉴욕타임스나 워싱턴 포스트 같은 미국 언론들도 이 때문에 결국 유럽 동맹국들 쪽에서 이제 미국에 대한 이제 신뢰가 많이 떨어졌다. 이렇게 지적을 하고 있더라고요.
0: 예. 뭐 역사적으로 봐도 세계 1차 대전도 그렇고 2차 대전도 그렇고, 이번 아프간 전쟁도 그렇고, 생각했던 것보다 전쟁이 너무 길어져서 다양한 후유증들이 생긴 건데 특히 이번에 철군 일정을 조금만 미뤄달라고 했었는데 바이든 대통령이 G7 회의에서 거절을 했었잖아요.
1: 예, 그 지난 주에 말씀을 드렸었는데, 근데 당시에 그게 화상 회의를 열리긴 했지만 어쨌건 주재국이 영국이었거든요. 예. 근데 영국은 아시다시피 아프간 전, 그다음 이라크 전 모두 미국과 함께 초반부터 가다만 이제 맹방 중의 맹방이죠. 그렇죠. 근런데 보리스 존슨 총리는 이번 회의에서 그러니까 체면을 국인 셈이 됐죠. 그러니까 바이든 대통령이 뭐 어떤 요구상도 받아들이지 않았기 때문에, 근데 미국 언론들 보도를 보면은 이 철군 일정을 못 받고 철수시키는 절 문제를 이렇게 준비를 놓고서 그러니까 미국이 아프간에 파병한 다른 나토 연국들하고 거의 상의를 하지 않은 모양이에요. 어. 그러니까 통보만 한 거죠. 네 미국의 그 도널드 트럼프 정부 4 년을 거치면서 유럽하고 관계가 굉장히 나빠졌잖아요 그렇죠. 올 초에 바이든 정부가 출범하니까 아 이제는 좀 동맹들하고 같이 협력하는 이런 체제로 가는 거 아닌가 다들 기대를 했잖아요 예. 또 바이든 대통령이 스스로 이 동맹의 복원 이거를 계속 강조를 하기도 했고 예. 근데 정작 이 중요한 아프간전의 철 미군 철수 과정은 혼자 결정하고 혼자 진행해 버린 양상이 된 거죠.
0: 그러니까 바든 대통령 분명히 당선되고 나서 미국이 돌아왔다. 그랬죠. 이 점을 강조했었는데 유럽 입장에서는 배신감이 크겠어요.
1: 유럽의 안보를 논의하는 미네남보회의라는 기구가 있는데 여기 올 2월에 열렸을 때 예. 이제 바이든 대통령이 화상연설을 했어요. 이제 취임하고 나서 다자외교를 중시하겠다 이 공식 메시지를 첫 발표한 게그 회의였고 예. 또그 자리에서 뭐 중국이나 러시아를 겨냥해서 민주주의 국가들의 연대가 중요하다 이런 말도 거기서 했었거든요. 예. 지금 미네남보회의 의장을 맡고 있는 볼프강 이싱어라는 사람이 주미 독일 대사를 지낸 이제 사람인데 신뢰가 심각하게 손실됐다. 아프간 이 철수를 보면서 미국이 앞으로 이 신뢰를 재확인시켜주는 상당한 주치를 해야 할 거다 이렇게 경고를 했더라고요. 오, 예. 사실 뭐꼭 아프간 문제만 아니더라도 이 트럼프 정부가 부과했던 유럽 상품에 대한 수입 관세들이 바이든 정부가 아직까지 철폐를 하지 않았다는 거. 예. 그다음에 코로나19를 빌미로 이제 유럽국들을 미국인 여행 제한구역에 계속 포함시키고 있는 거 이런 것도 사실 유럽으로서는 내심 불만이었는데 지난 30일에 유럽연합이 미국 코로나19 상황을 들면서 이제 미국을 여행 안전국리스트에서 제외했어요. 소심한 보복이라고 할까요? 그런데 <웃음> 워싱턴 예. 포스트 보도를 보니까 올 초만 해도 미국과 유럽이 완전 허니문이었는데 예. 여름을 지나면서 이 물밑에 있던 갈등들이 떠오르고요. 있다 이렇게 분석을 했고 예. 거기에 아프간 철군 과정이 결정적인 영향을 미친 거죠.
0: 음, 그러니까 허니문이라는 말씀해주셨는데 이번 사태가 결국 유럽 유럽의 입장에서는 미국과 관련해서 뭐 현실을 깨닫게 되는 그런 계기가 된 거죠.
1: 웨이크업 콜이 말을 많이 쓰더라고요. 예. 근데 6월에 바이든 대통령이 취임 뒤첫 유럽 순방했을 때 당시 샤를미셸 유럽연합 정상회의 상임의장이 미국이 돌아왔다. 이거는 우리 동맹들과 전 세계 좋은 뉴스다라면서 환영을 했어요. 근데 미셸 의장이 이달 1일에는 유럽이 세계 경제와 민주주의의 주축 중 하나인데 우리 시민들과 우리 도와준 사람들 대피시키면서 도움도 못 받고 안전보장도 못 받으면서 이런 상황에 만족해야 하겠느냐. 그러면서 정책 결정의 자율성이나 행동 능력을 강화해야 한다는 걸 알려주는데 이 이상의 사건은 필요 없을 것 같다. 아, 네. 이아프간 예, 아프간 철군 문제가 그 정도로 유럽엔 충격적이다 라는 이야기를 했고, 예. 뭐그 요세프 보렐 이 u 외교안보 고위대표 이제 이호의 외교 책임자죠. 뉴욕타임스에 직접 기고도 했습니다. 유럽은 아프간 전쟁에 군사적으로 합력했을 뿐만 아니라 아프간 경제개발 원조에도 170억 유로를 썼다. 그런데 철군의 시점, 철군의 성격은 워싱턴이 정했다. 우리 유럽인들이 깨달은 것은 카불공항에서 이제는 탈출해야 한다는 현실뿐만이 아니라 우리가 미국에 의존하고 있다는 현실이다. 굉장히 좀 침통한 그런 어조였는데 또 테리사 메이 전 영국 총리도 의회 연설하면서 우리 정보력이 이렇게 형편이 없는 거냐 아니면 우리는 그냥 미국을 따르면서 그 날기 위해서 기도만 하고 있으면 밤새 안녕할 거라고 믿었던 거냐. 영국에서 전 총리가 이런 식으로까지 그러네요. 말하는 건좀 이례적인 일이었죠. 야,
0: 미국을 향한 그 날카로운 뭔가 좀안 좋은 감정이 하나씩 하나씩 단어마다 네. 들어 있는데 이렇게 되면 나토 위기론도 거론될 수밖에 없을 것 같아요.
1: 이 아프간 전쟁이 이제 나토가 이제 그 국제 안보 동맹 체제잖아요. 예. 이 북대서양 조약기고 이제 이 조약의 5조가 집단 방위에 대한 건데 그 조항이 처음 발동된 전쟁이었습니다. 아. 그러니까 미국이 구일이라는 공격을 받니까 으이 동맹인 나토도 함께 참전해야 한다라는 논리였는데 그래서 오케이. 이제 회원국들이 군대를 보낸 거였거든요. 근데 이번에는 미군이 카불 공항에 조금만 더 남아서 우리가 나올 때까지 좀 시켜주면 그러니까요. 안 되겠느냐 이렇게 사정을 하다가 거절당한 상황이 되니까 뭐 유럽은 격앙된 게 당연해 보이고요. 또 지금 무엇보다 이달 말에 독일 총선이 있어요. Yeah, yeah. 네, 앙길라 메르켈 독일 총리가 16년간 유럽을 이끌어왔는데 이제 그 후임을 정해야 되는 시점이고 이렇게 되면 은 미국과 유럽 관계는 물론이고 유럽 전체의 판도를 결정짓는 지금 사실 독일뿐 아니라 유럽 전체에 굉장히 중요한 시기인 거예요. 지금
0: 독일 내부 정권 교체가 약간 유력할 수도 있다 이런 보도도 나오고 지금 있잖아요. 지금
1: 어떻게 될지 모르겠는데 예, 예. 아무튼 독일의 상황과 독일의 여론 이런 것들이 앞으로 또 유럽에서 어떤 영향을 미칠지
0: 그근데
1: 그렇죠. 네, 아프간에서 남미 아민들이 예를 들면 뭐 대거 쏟아져 들어간다든가 유럽으로 그다음에 미국과의 관계라든가 여러 가지 이슈들이 유럽 정치에 영향을 미칠 수 없고 특히 독일 정치 독일 총선에 굉장히 영향을 많이 미칠 것 같아요.
0: Yeah.
1: 이 메르켈의 후임을 노리고 있는 이제 집권국 그 김인연의 후보는 아민 라세트라는 사람인데 이달 초에 아프간 철군에 대해서 나토 창설일의 최대의 실패다라고까지 표현을 했어요. 음. 최근에 TV토론에서는 미국인들한테 모든 걸 맡겨두지 않을 수 있도록 유럽을 강화해야 한다. 이런 말도 했더라고요.
0: 유럽을 강화해야 된다. 이 말은 결국 자주 국방. 유럽 자체 병력이 있어야 된다. 이런 목소리인 거잖아요.
1: 미국 의전에서 벗어나기 위해서 유럽 차원의 상비군이 필요하다는 라 얘기는 사실 오래전부터 나왔어요. 예. 메르켈 독일 총리도 그렇고 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령도 이전부터 이제 유럽 군대가 있어야 된다고 라 했는데 네, 뭐 비용이나 또 국가간 이해관계나 정치적인 그렇죠. 문제 때문에 그동안 현실이 되지 못했죠. 그데 아프간 이번 일을 계기로 유럽 연합 차원의 뭐 상비군이 될지 아니면 신속대응군이 될지 아무튼 만드는 방안에 힘이 실리고 있는 건 분명해 보여요. 예. 그 스페인 군 참모 총장이 현재 신문에 뭐 인터뷰하면서 말한 걸 보니까 이유는 미국의 안보를 전적으로 의존하는 상황이다. 유럽군을 만들어야 된다. 이렇게 공개적으로 이야기를 또 했고. 예. 예. 사실 미국의 안보 우산 밑에 들어가 있는 게뭐 (70여 년) 동안 유럽국들한테는 굉장히 좋은 일이었죠 이익이 됐죠 예. 자기네 국방 부담은 줄이면서 이제 좀 편한 방어막이었는데 반대로 이제 미국은 유럽이 나토의 회원들의 그 분담금은 제대로 안 내면서 미국에막 의존한다 이렇게 좀 불만이었고 예. 만약에 유럽권이 만들어져서 뭐 위기 시에 도입이 된다면 미국도 뭐 환영할 것 같아요.
0: 음. 그 유럽 군이 만약에 만들어진다면 이게 어느 정도 규모가 될까요?
1: 1990년대 에 동유럽의 보스니아 내전이 있었잖아요.
0: 그런데
1: 예. 그때도 나토 군이 투입은 됐는데 사실 유럽 쪽의 회원국들의 군인들은 진짜 지상의 병정처럼 서 있었고 예. 결국은 미국이 나서서 폭격을 했는데 그때 이제 유럽이 이래서 야 되겠느냐 해 가지고 좀 논의가 있었고 1999년에 유럽 연합이 60일 안에 6만 명을 소집할 수 있는 능력을 갖추자 이제 나라마다 차출할 수 있게끔 이렇게 했는데 이루어지지가 않았어요. 그 다음에는 좀 방향을 바꿔서 그러면 한 1,500명 정도의 신속 대응군을 만드는 건 어떻겠느냐라고 했는데 이것도 뭐 실제로 파병이 이루어진 적은 없어요. 아. 이게 복잡한 게 당시에 이제 파병을 하려면. 유럽연합의 회원국들뿐만 아니라 유엔 안전보장회사의 승인까지 받아야 하고 이렇게 복잡한 절차를 만들어놨기 때문에 예, 예. 뭐 리비아나 그다음에 아프리카 차드라는 나라에 파병을 하다가 실패한 실패를 했죠. 근데 그러다가 2014년에 이제 러시아가 크림반도 병합해서 사이가 나빠지니까 또 유럽 자체 방위 목소리가 커졌고 또 미국 트럼프 정부가 아메리카 퍼스트라고 하니까. 또 유럽군 창설이 거론됐는데 언제나 말뿐이었어요. 그데이번엔좀 아. 다를 수도 있어 보이는 게 예. 지금 거론되고 있는 게한 5천 명 정도의 상비군이에요. 그러니까 스탠바이 포스라고 하는데 이번에 카불공항에서 마지막까지 치안 맡았던 미군이 한5 8 0 0 명? 예. 그 정도 규모였고 또 아프리카 연합은 5천 명 규모 상비군을 두고서 아프리카 대륙에 이제 긴급 위기 시에 좀 투입을 하거든요. 그런데 예. 만약에 그 정도 규모 한 5천 명 정도라면은 이 u 회원국들한테 재정적으로 뭐 대단히 큰 부담이 되지 않으면서도 이번 같은 이렇게 급박한 상황에서는 아주 실질적으로 중요한 역할을 할수 있다 이렇게 보는 거죠. 음. 내년 3월까지는 이 유럽군의 큰 틀을 잡는 쪽으로 얘기가 되고 있다고 해요. 유럽 쪽에 이제 앞으로의 논의를 계속 주목해 볼 필요는 있을 것 같습니다.
0: 예. 우리 구정은 기자와 함께 아프가니스탄에서 미군의 철군과 관련해서 유럽의 반응 위주로 짚어봤고 마지막으로 미국 입장에서 좀 정리를 해보죠. 어쨌든 간에 바이든은 오바마도 트럼프도 못했던 종전을 했어요. 하긴.
1: 사실 그것도 대단한 일이죠. 엄청난 그 결정적인 그런 건데 사실 이 바이든 대통령은 미국 정치인 중에 아주 보기 드물다 할 정도로 외교안보 전문가인데 그동안에 바이든의 이런 군사 행동이나 전쟁에 대한 견해는 사실은 말 그대로 그때그때 달라요상황 아. 사안에 따라서 예를 들면 네. 걸프전에는 반대했고 보스니아 예전에는 군사기에 폐화된다고 했고 아프간 전쟁은 찬성했었어요. 음. 요한 시절에. 이라크 침공에는 결사 반대했고. 그 군사 행동이 필요하면 해야 된다 정도였는데 실용주의죠. 예. 네, 근데 그 2009년부터 8년 동안 부통령 하는 동안에 이 군사적인 모험주의 이거를 굉장히 반대하는 쪽으로 돌아섰다 이렇게 미국에선 분석들이 나오더라고요. 예. 뭐를 들면 2009년에 오바마 대통령이 아프간에 미군 좀 증파할 때도 백악관에서 바이든 혼자 반대를 했었대요. 근데 뭐 결국은 그리고 본인이 취임하고 나서는 이제 오바마나 트럼프 다들 그 당장 철군해서안 된다 이런 군장성도 리건을 받아들였는데 예. 바이든은 결국은 전쟁 종료를 택하고 철군을 강행한 거잖아요. 이제 미국 쪽에서도 관료들과 전문가들은 좀 소외됐다라든가 뭐 이런 얘기들이 나오고 있는 것 같고 예. 어쨌든 미국민들의 여론에는 부합을 하는데 이 결과와 과정이 모두 그 미국의 외교안보의 기전틀은좀 깨뜨린 게 아니냐 이런 평가가 많더라고요.
0: 예. 그러니까 지금 미국 내에서도 여러 가지 책임론이라든지 비판 여론이 일고 있어서 바이든 대통령이 뭐 예정에도 없던 긴급 기자회견이라든지 그랬죠. 대국민 연설을 뭐한두 차례 정도 했는데 그러면 이제 그 미국의 국익을 우선하는 이런 대외 정책들이 큰 흐름이 바뀌고 있다 이렇게 봐야 될까요?
1: 국익을 우선하는건뭐 당연하겠지만 사실은 21세기 두 차례 대테러전하면서. 이 미국이 굉장히 공격적이고 조금 일방주의 이런 비난도 많이 받았었고 이게 공화당 정부 때 일어진 일들이라고 하지만 사실 민주당도 그런 공격적인 정책에 초당적으로 협력을 음. 했다고 봐야 되거든요. 예. 근데 뭐 어쨌든. 그, 지금 딱 단언을 할 수는 없을 것 같지만은 중동의 대테르전 쪽에서 이제 아시아나 뭐 다른 지역들로 바이든 정부 외교정책의 포커스가 뭐 이동해 올 것은 분명히 보여. 일단 그쪽에 손 띄겠다라고 한 거니까. 그런데 뭐 인권 문제 이런 걸 중시하면서 중국이나 러시아에 대한 압박은 뭐 계속 할 거고 또 유럽이 실망을 했다지만 이 동맹관계 이런 큰 틀에는 변화가 없을 거잖아요. Yeah, yeah. 그래서 아마도 이슈가 바뀌는 거고 이제 군사 행동은 자제하겠지만 어떤 바이든이 주창했던 대로 이제 다시 돌아온 미국, 다시 미국이 세계를 주도하겠다. 그런 기조로 갈것 같기는 해요. 그래서 바이든이 아프간 철군 결정을 그런 기자회견 이런 데서 옹호하면서도 이제 미국 외교 정책의 새로운 시대 이대로 여는 거다라고 강조는 했는데 yeah, yeah. 국제질서의 뭐 어떤 방향으로 어느 정도나 변화를 가져올지는 좀더 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 음, 알겠습니다. 여기까지 구정현 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.